0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony gonnet Porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je suis avec Agnès Rousson mourier qui est ma mentor depuis maintenant plus de 12 ans dans l'intégralité de mon parcours. Avec elle, nous allons parler de comment elle fédère les plus grands décideurs des entreprises, comment elle accompagne également les équipes en introduisant des notions de management et de coaching nous évoquerons aussi comment vous pouvez créer un climat de confiance avec une personne que vous ne connaissez pas nous évoquerons également comment analyser le non verbal nous parlerons aussi de comment vous pouvez repérer les talents pour les faire exploser mais aussi Utilisez la posture méta pour apprendre à se taire et gérer des situations critiques. Et tout ça n'est qu'une infime petite partie des nombreuses surprises que nous réserve ce podcast. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert, que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet. Et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec Agnès rousson mourier
1: Bonjour à tous. Bonjour Anthony.
0: <rire> Bonjour Agnès. Alors, Agnès, euh, ça me fait déjà super plaisir de vous voir puisqu'on en a discuté euh, auparavant. Euh, on se vous voit depuis quand même déjà pas mal de temps aussi. On va rester comme ça pour le podcast aussi, si vous voulez, comme ça oui. euh, on va pas déroger ça fait à la 15 règle.
1: 15 ans qu'on se connaît, je crois, de mémoire. De euh, crois, ce qu'il Anthony. faut savoir,
0: c'est qu'avec Agnès, déjà, ça ans, fait alors, ans, depuis le... Ça fait depuis le BTS qu'on, qu'on se connaît. Je crois oui. pas euh, avant. Hein. Oui, 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 tout à fait. C'est ça, hein. oui. donc depuis le BTS, et en fait, Agnès est euh, un peu mon mon mentor, voire même carrément mon mentor euh, sur le côté euh, management, évolution et développement personnel. Et c'est une des personnes qui m'a suivi tout au long de mon parcours. Et pour moi, ça faisait sens de l'interviewer aujourd'hui parce que, euh, à mon sens, encore une fois, elle fédère des esprits talentueux. Alors, je ne sais pas si on gardera ça pour le podcast, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je vois euh, tout ce qu'elle fait. Donc, Agnès, est-ce que après cette petite introduction, vous pouvez bah, présenter un peu ce que vous faites euh, dans votre vie, votre métier, vos activités, vos voyages, vos passions, euh, voilà.
1: Euh, vaste sujet. Alors, mon métier est actuel, je suis formatrice, consultante et coach spécialisé dans le domaine du management, euh, ça veut donc dire que je vais accompagner euh, soit au niveau personnel des, des, des personnes qui ont l'envie de se développer, qui peuvent être en reconversion, qui ont des difficultés à se comprendre, soit dans les entreprises, des managers qui souhaitent euh, là aussi fédérer des équipes ou euh, qui sont dans des prises de poste et qui auraient des problématiques de positionnement. Alors, c'est un métier qui me tient à cœur. J'interviens énormément dans toute typologie d'entreprise avec une forme de sensibilité pour les entreprises industrielles pour une raison assez simple, c'est que mon métier à la base, j'ai une formation de maître artisan en couture. Donc, tout ce qui va être la production liée à la main, c'est quelque chose qui fait sens pour moi et qui est vraiment extrêmement important. Donc, accompagner ces, ces personnes qui vont faire des productions de leurs mains et qui font également marcher leur tête et qui, dans certains cas, vont avoir vraiment des, des, des difficultés à se positionner dans une structure d'entreprise, dans une hiérarchie, et puis en interaction avec les uns et les autres. Donc ça, c'est mon métier. Euh, il s'avère que j'ai la particularité aussi d'attirer à moi des profils que je vais qualifier de profils atypiques. Alors des profils comme vous, Anthony, esprit talentueux, euh, personne qui ne... Euh, n'ont pas l'habitude de euh, l'habitude courante entre guillemets de, de réfléchir, de travailler, de penser, d'agir. Ce sont des personnes qui à un moment de leur vie vont pouvoir se sentir mal parce que stigmatisées euh, et parfois des hasards. Et puis maintenant, parce que je suis un petit peu connue pour ce genre de choses, et eh bien ce sont des personnes qui vont me solliciter soit pour des thématiques très particulières, comment communiquer mieux, comment interagir avec mes équipes euh, ou même au niveau personnel, ou tout simplement comment me comprendre davantage, comment m'accepter. On est vraiment dans cette thématique. Donc voilà quel est mon métier
0: actuel. Ok. Alors, pour euh, remonter dans le temps, on s'est rencontrés la toute première fois parce que ça m'est revenu euh, sur les cours que j'avais euh, quand j'étais à saint étienne Et euh, à l'époque, on était en plein enseignement, je crois, de, de management, de gestion de projet. Et il y a une autre aussi, je ne sais plus exactement lequel. Mais euh, du coup, Agnès, en fait, euh, on s'est rencontrés à ce moment-là parce que moi, je, je devais réaliser en fait un... un on va dire un rapport sur l'entreprise pour la faire évoluer, trouver des, des clés dans, laquelle, dans lesquelles on pouvait faire avancer l'entreprise en, je ne sais pas, par exemple, en, en mettant le numérique au cœur de son activité ou en l'installant durablement sur Internet ou le e-commerce. Et du coup, Agnès, en fait, notre rencontre s'est faite à ce moment-là. Et moi, le courant est tout de suite passé parce que Agnès, elle dégage... Un, un sentiment... Enfin, quand vous travaillez avec Agnès ou que vous, vous échangez avec elle, euh, vous avez la, cette sensation que vous êtes considéré. Et dans le, dans les rares discussions euh, que, que j'ai avec les gens en général, il y a souvent cette part où on n'a pas l'impression de compter vraiment pour la discussion euh, et qu'on est juste là à avoir des échanges. Mais là, dans le tout premier échange que j'avais, c'était ça qui m'avait marqué. Euh, je me suis senti considéré et euh, écouté ou en- entendu, peut-être même pour corriger. Et euh, du coup, Agnès, euh, tout a commencé à ce moment-là. Et vous, à l'époque, euh, vous aviez, des, vous le disiez juste avant, euh, vous travailliez dans la lingerie auparavant. C'était votre première activité, c'est ça
1: Alors, maître artisan, ça veut dire que je fabriquais des vêtements. Euh, et ensuite, effectivement, j'ai, j'avais un commerce à l'époque et j'étais dans la lingerie. Donc, j'ai eu euh, le deuxième magasin de lingerie de Saint-Etienne. C'est une activité dans laquelle... Où je peux dire maintenant a posteriori que j'ai vraiment euh, compris ce qu'était la relation humaine, puisqu'on ne peut pas aborder la personne sans sans tact et sans respect. Euh, là, on, on, on touche au domaine de l'intime qui est lié au corps, mais euh, également à tout ce qui va être la perception, le ressenti, euh, les sentiments. Et pour aborder une, une personne vraiment dans son intimité, il faut s'approcher avec beaucoup beaucoup de respect. Euh, et c'est quelque chose qui, a posteriori, m'a réellement construite. Mais tout ça, je l'ai compris bien après, puisque c'est l'époque où j'ai arrêté ce, ce point de vente à 40 ans, j'en ai maintenant bientôt 60. Euh, mais c'est quelque chose où cette euh, notion de considération que vous évoquez euh, est importante pour moi, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la personne euh, dans un contexte donné, dans une situation donnée, et on la prend pleine et entière. Euh, c'est à dire avec euh, avec son histoire, avec ses fractures, avec ses richesses avec ses ressources donc euh, cette notion de considération pour moi est extrêmement importante. il y a la notion de entendre, écouter, comprendre tout du moins essayer de comprendre euh, et, et, et l'homme avec un grand h et par essence euh, comment dirais-je euh, multiple et puis il va être très complexe, euh, parfois étranger à lui-même donc euh, euh, l'idée est, est là, c'est de, d'arriver à servir de miroir. Et pour pouvoir servir de miroir et pour pouvoir travailler avec les personnes, c'est vraiment créer le climat de confiance. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu euh, galvaudé. Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment travailler en pleine confiance avec la personne. Il arrive très régulièrement qu'on me dise en, en séance, euh, euh, vous savez ce que je vous dis là, je ne l'ai jamais dit à personne. Vous êtes la personne qui savait le plus de choses sur moi. Euh, ça veut donc dire que il euh, y a cette notion de création de lien qui fait qu'à un moment la personne va accepter de de s'ouvrir, euh, voire même dans la relation, et eh bien il, la, la personne va va même se révéler à elle-même. Hein. C'est ce que me disait un, un client en début de semaine. Il me disait mais finalement euh, je vous vous venez de de créer la rencontre avec moi-même. Et je dirais que ce sont des moments qui vont rester et qui sont des moments extrêmement fabuleux. Voilà. Euh, Je peux d'ailleurs remercier tous ceux qui m'ont construite parce que si je fais le métier tel que je le fais aujourd'hui, c'est grâce aussi aux rencontres. Alors, des rencontres comme vous, euh, Anthony, mais je pourrais euh, citer bah, dernièrement une une rencontre avec euh, un monsieur euh, que j'ai en mémoire, euh, des, des personnes qui vont à un moment me pousser dans les retranchements, me pousser dans la recherche parce que ce sont des euh, des thèmes que je n'ai pas abordés, ce sont ils abordent des questions ou des euh, des modes de fonctionnement que je ne connais pas et qui vont me pousser euh, effectivement à aller faire des recherches et, et me pousser euh, euh, hors de ma zone de confort. Voilà. Donc merci à eux parce que ce sont toutes ces personnes là qui qui ont fait le coach que je suis aujourd'hui.
0: C'est fou parce que j'avais la question euh pourquoi le management? <rire> juste après. Alors, et, euh, j'ai pas envoyé de briefing, Gagne. C'est, c'est vraiment, pour une fois, c'est 100% euh, comme ça. Euh, bah, la question, du coup, c'était pourquoi le management? Mais en fait, on sent que c'est le côté aussi euh, euh, d'aider les gens euh, dans leur propre développement. Et euh, du coup, ça s'inscrit dans ce que vous faites aussi. Donc, c'est du coaching. Vous faites du coaching et du management. Est-ce que pour les personnes qui nous entendent, vous pouvez juste faire une, une explication de la séparation entre les deux? Parce que c'est peut-être alors, pas forcément très bien connu
1: Alors, c'est pas très bien connu. Le coaching est, une, est du développement personnel. Donc, la particularité du coach, c'est qu'il n'est euh, ni formateur ni consultant. Et la posture du coach, c'est vraiment la posture de celui qui ne sait pas et qui va, par son questionnement, euh, mais c'est là toute la richesse du coach, amener la personne à formuler euh, la solution et, et les, euh, les idées pour pouvoir avancer sur un objectif qu'elle s'est déterminée. La formation, c'est quelque chose de complètement différent. On va avoir un programme de formation qui va toucher une thématique aussi, hein, qui est particulière, et dans lequel on pourra avoir à la fois des côtés théoriques. Euh, Je vous donne un exemple, comment faire un entretien professionnel. Donc là, il va y avoir un déroulé. Euh, Donc on pourra amener des éléments théoriques et puis faire des mises en situation. Alors la particularité du coach que je suis, c'est que je rapatrie des outils du coaching en formation et je fais de plus en plus en formation ce que l'on appelle du retour d'expérience ou d'analyse de la pratique puisque la plupart des personnes avec lesquelles je travaille ont une expérience dans le management plus ou moins importante et ils vont apporter des situations euh, que je vais débriefer et c'est par l'intermédiaire de mon questionnement que je vais euh, comprendre le contexte de la situation et les amener à formaliser leur leur propre solution. Alors dans certains cas, on va utiliser un petit peu les deux outils, c'est-à-dire qu'en en coaching, à la fin d'un process de coaching, je pourrais cette fois-ci pouvoir donner un support de formation, mais en faisant bien la différence, hein, puisque là on sort, on, on est sur sur une phase différente, la position d'ailleurs et la posture est tout à fait différente. Euh, et puis en formation, eh bien, je pourrais rentrer dans le questionnement du coach pour pouvoir comprendre. Le, le ce qu'on appelle le paradigme de la personne et pour comprendre comment la personne perçoit le monde voilà
0: et comment elle le, comment elle le perçoit et comment elle elle travaille avec c'est ça
1: voilà comment elle le perçoit et comment elle interagit avec le monde voilà et, et comment elle va euh, elle-même euh, s'approprier les euh, les différentes données les différentes euh, euh, les différentes interactions avec l'environnement comment elle se positionne par rapport à tout ça
0: Ok, alors je sais que la plupart des personnes que vous accompagnez aujourd'hui euh, surperforment, je pense que c'est pas un, un, un faible mot pour, pour le dire et après tout ce temps je suis quand même, cap- enfin, je suis quand même content de pouvoir vous envoyer des fleurs euh, comme ça face à tout le monde hors euh, LinkedIn pour une fois mais euh, je sais que la plupart des personnes que vous accompagnez surperforment par rapport à leurs résultats et leurs objectifs, moi j'avais une question euh, qu'on en a parlé vite fait euh, en, en off mais comment vous faites pour euh, repérer euh, du potentiel chez des, chez des gens, du talent, et que vous arrivez à fédérer tout ça, à le fédérer, à l'englober, on va dire, pour euh, trouver la meilleure façon de le développer ensuite, mais de faire comprendre à cette personne qu'il faut que ça vienne de, d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire oui. Pas Que l'idée vienne de lui, en fait.
1: Oui. Alors déjà, il y a une, une forme de particularité, mais que vous m'avez aidé vous-même à découvrir. Euh, c'est que souvent, un esprit talentueux, que certains appelleront euh, profil atypique, multipotentiel, etc., euh, de façon générale, euh, il n'interagit pas d'une façon que je vais qualifier de standard avec son environnement. Euh, donc à l'époque, il faut remonter une dizaine d'années en arrière, je trouvais ça euh, bizarre. Euh, je me disais, tiens, euh, voilà, et, et l'idée, c'était plutôt interrogatif en me disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, tu comprends pas Aujourd'hui, j'ai simplement compris que euh, bah, c'était des, des personnes qui avaient des façons particulières de parler, de penser, d'interagir. Et euh, dans la mesure où je me positionne dans cette posture qui est à la fois la posture d'écoute, dans lequel la personne va se sentir euh, accueillie dans un espace dans lequel elle pourra parler, euh, je vais pouvoir effectivement repérer que bah, la personne, elle interagit, elle interagit, pas de la même façon. Ça veut donc dire que cette interaction différente va m'alerter, entre guillemets, en me disant « bon, là, c'est quelqu'un qui fonctionne, il ouais, y a quelque chose, il y a quelqu'un qui fonctionne de façon un peu différente. » En général, on va rencontrer pratiquement toujours la même chose. Les personnes ne se connaissant pas et ayant été confrontées à des standards, souvent les personnes vous disent euh, « mais je, je me demande si je ne suis pas euh, fou, folle, euh, je me demande s'il si, euh, ne faut pas que j'aille me faire soigner entre guillemets faisant référence à un, un trouble psychologique quelconque alors je, je ne connais rien au trouble psychologique hein, c'est absolument pas mon métier mais souvent c'est quelque chose c'est un marqueur euh, et à ce moment-là je pose la question à la personne comment vous, comment vous réfléchissez voilà citez-moi un cas Euh, Le dernier cas qui vous soit arrivé, là, il y a une heure, vous avez pris une décision, bah, tout simplement peut-être de venir au rendez-vous. Comment vous avez pris, vous avez été dans une situation, comment est-ce que vous avez interagi Comment est-ce que vous avez réfléchi Et la plupart du temps, ici, j'ai tout de suite ma réponse en me disant, cette personne-là, elle fait partie de ce que j'appelle des esprit talentueux, profil atypique, etc. Donc, à partir de ce moment-là, euh, l'idée, mon idée principale, c'est de rassurer la personne en disant euh, « bah vous ne travaillez pas et vous n'êtes pas comme les standards ». Donc, on est réellement euh, ici sur de la sécurisation, euh, réassurance. Et en disant « mais vous avez une réelle place dans la société, vous avez une réelle place dans l'entreprise, vous avez une place dans la salle de formation, etc. Euh, », Ensemble, qu'est-ce qu'on va faire On va on va trouver votre place. Je vais vous aider à trouver votre place, bien modestement, mais par cette notion de questionnement, trouvons votre place. Et une des premières choses qui est vraiment euh, extrêmement intéressante, c'est de faire travailler sur euh, ce que ces gens ont de différent, mais que parfois ils n'identifient pas, euh, qu'ils voient comme étant plutôt quelque chose de négatif, euh, par exemple des, des pensées qui surgissent comme ça, euh, des, euh, des, des côtés euh, hyper affectifs, euh, un émotionnel peu mesuré, euh, qu'on leur a souvent ramené comme étant des choses tout à fait négatives et qu'ils essayent plutôt de camoufler ou de, euh, de mettre dans un bocal, etc. « Faut pas que ça se voit », on essaye d'être conforme à quelque chose. Et moi, je leur dis, ben dans quel cas euh, vous pourriez le servir euh, et vous pourriez vous en servir et dans quel cas, euh, dans quelle situation à des moments cette chose-là a pu vous être utile et c'est comme ça qu'on va avoir des personnes qui disent mais finalement euh, moi je me rends compte mais je travaille qu'à l'intuition et heureusement dans telle situation et ben mon intuition m'a permis de et tout à coup on commence à sortir euh, de ce côté euh, négatif et la personne euh, va se réconcilier avec elle-même va accepter euh, la phase d'acceptation est une phase très importante pour euh, ces personnes-là la personne bah, va vous dire à un moment mais en fait euh, mais je suis quelqu'un de bien et à ce moment là vous avez vraiment quelque chose qui se qui se passe alors ça pourra se traduire avec un vocabulaire un peu différent mais on sent vraiment une sorte de soulagement, une sorte de réelle récon- réconciliation de la personne avec elle-même, une, une réconciliation avec ce que moi j'appelle l'être profond de cette personne. Alors à partir de, de ce moment là la réconciliation est en fait, eh bien, on, fa- on est dans une phase d'acceptation où la personne va s'accepter euh, en tant que telle en se disant, mais finalement, effectivement, je, je ne réagis pas de la même façon que les autres, mais, puisque dans tel cas, ma réaction était positive, donc je dois avoir plein d'autres choses. Voilà. Et tout à coup, euh, la personne entre dans une autre sphère, Alors, ce que je vous fais là est, est, est assez raccourci, mais euh, ça peut être un processus de trois, six séances, la personne va rentrer dans un autre process en s'observant et en se, se disant, mais mon mode de fonctionnement. Comment est-ce que je peux le mettre à profit plutôt que d'essayer de le camoufler Et là, on est dans l'acquisition vraiment de quelque chose de beaucoup plus positif, qui fait que la personne tout à coup va, va se développer et ne va plus se mettre de limites, euh, nos limites. Hein, ça vous dit quelque chose euh, Donc elle, elle va, euh, voilà, elle va déployer. Pour moi, c'est un réel déploiement de talent. Ok,
0: bah, en fait, c'est, c'est parfait parce que c'est une belle perche. Je sais que les premières compétences, pour revenir sur ce côté-là, moi, les premières compétences que j'ai acquises, euh, je sais que j'ai eu des cours aussi avec vous qui étaient liés à l'analyse non-verbale. Euh, c'était des cours qui étaient juste extrêmement puissants parce que dans la communication du corps, on oublie souvent qu'il y a aussi la communication de l'esprit. Euh, et en fait, aujourd'hui, les cours que j'ai eu avec Agnès sur cette, sur cette partie-là me servent absolument tous les jours. Et on a tendance à oublier euh, ce genre de choses, mais l'analyse non-verbale euh, utilisée maladroitement peut devenir facilement euh, une arme euh, quand elle est censée servir une relation commerciale. Et euh, je sais aujourd'hui, par exemple, quand je dispute avec des personnes, je fais énormément attention à, à la posture, à, aux différents éléments qui sortent de sa, de sa bouche, ses mimiques et ce genre de choses. Et on est même capable de détecter des mensonges plutôt assez facilement quand on est, quand on a l'esprit aiguisé. Ça fait partie des, des compétences aussi que, que vous m'aviez enseigné. Euh, et la deuxième aussi compétence que vous m'avez enseignée et sur laquelle euh, j'aimerais juste qu'on, qu'on revienne, c'est de, d'avoir la position euh, méta. Donc, euh, je sais que vous Merde. êtes euh, une grande fervente de ça, mais justement, si on peut revenir sur ça, moi je sais que la, la position méta, euh, vous en parlerez mieux que moi, mais moi je l'utilise souvent quand, euh, ben bah, voilà. Euh, malgré tout ce qu'on peut laisser transposer sur les réseaux sociaux ou de manière générale on reste des êtres humains avec des émotions et tout ça et on les gère de façon différente euh, chacun de notre façon et la position méta ça vous permet en fait de vous mettre en recul en retrait par rapport à votre vous dit comme ça ça fait vraiment rêver mais euh quand vous arrivez à comprendre comment ça fonctionne et Agnès va justement compléter euh, ça devient assez puissant parce que c'est un peu le, sur le même principe que de la méditation vous êtes capable de voir là où il y a un problème de le simplement de le regarder sans le juger et de pouvoir intervenir dessus alors après Agnès je vous laisse la main pour compléter parce que moi j'ai hâte de, de voir ça <rire>
1: La métaposition, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Euh, la métaposition, c'est la véritable posture de recul. C'est aussi, on pourrait le traduire d'une façon différente, c'est prendre de la hauteur. C'est ce qu'on pourrait appeler en coaching la position de l'aigle. Euh, donc, si je reste sur une position avec une faible hauteur, la hauteur d'un moineau, euh, et j'aime beaucoup les petits oiseaux et les moineaux, mais, mais j'aurais quelques... Euh, quelques kilomètres de hauteur, par contre dans la position de l'aigle, alors là je vais monter euh, dans des sommets et en montant sur ces sommets, je vais avoir une vision qui va être une vision beaucoup plus transverse. Donc c'est ça, la métaposition, c'est prendre de la hauteur. Et la métaposition, c'est également une deuxième chose, c'est je suis en train de faire quelque chose et je suis témoin moi-même de ce que je suis en train de faire. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez proche de la méditation dans certains cas. C'est-à-dire que je je prends cette posture de recul en analysant moi-même ce que je suis en train de faire. Euh, là, je suis en train de vous parler, mais euh, donc en même temps que je parle, eh bien je me dis, mais on est qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de passer beaucoup d'informations, mais je suis en train de parler, de valoriser la relation que j'ai avec vous-même. Donc je suis en train de faire plein de choses et, et en même temps je suis dans une forme de position méta. Donc, euh, la métaposition, pour moi, était quelque chose de très important. En management, c'est assez compliqué à l'obtenir. Et notamment, il m'arrive encore de former des jeunes. Et euh, dans certains cas, quand ils ne comprennent pas cette position, ça m'est arrivé et ça a fait euh, rire par deux fois le groupe et ça les a beaucoup marqués. Je les ai fait <rire> monter sur la table. Voilà. Alors, en ah, vérifiant ouais. <rire> évidemment toutes les notions de sécurité, etc. Mais,
0: euh, je, en ayant je peux vraiment juste cette... se couper je peux juste te couper, oui. juste pour rajouter que il euh, y a quelque chose aussi qui est absolument fou dans toutes les, les sessions de coaching ou les sessions de cours qu'on a ensemble, c'est que c'est pas des cours où vous restez assis simple spectateur, c'est que comme vous le disiez, euh, il nous arrive régulièrement, soit enfin, quand on quand on avait l'occasion de se voir, j'entends, mais euh, de devoir monter sur des tables, de devoir faire des actions en étant allongé par terre, tout ça dans un contexte pédagogique pour apprendre à se connaître soi et euh, évoluer. Donc, euh, du coup, c'était juste pour compléter.
1: Oui, et vous avez tout à fait raison. Et, et en fait, euh, effectivement, d'abord, ça marque les gens. Et puis surtout, euh, là, je travaille un peu dans ces, dans ces sessions-là avec euh, parfois une approche coaching ici, en disant, bah, quand vous êtes assis sur votre chaise, qu'est-ce que vous voyez Si vous montez sur votre table, eh ben qu'est-ce que vous voyez quoi. Tout à coup, les gens prennent conscience euh, que le regard devient tout à fait différent. Donc, effectivement, ça c'est, c'est vraiment euh, quelque chose auquel euh, euh, non seulement je tiens, mais que je vais beaucoup aborder parce que souvent ça va créer le fait de ne pas prendre de recul, ne, le fait de ne pas être dans cette métaposition va créer euh, un, un problème de posture réellement managériale, tout simplement parce que la personne va être dans ce que j'appelle moi de la réactance, donc elle va réagir, voire surréagir, et elle ne va pas apporter de réponse. La réponse eh bien, c'est quelque chose, dans certains cas je prends vraiment du recul, je prends le temps de réfléchir, donc il y a vraiment pour moi une notion qui est une notion différente alors ce que j'ai développé également beaucoup en dehors de la métaposition j'utilise beaucoup beaucoup euh, dans mes euh, à la fois formation et dans mes coachings des approches métaphoriques et par analogie c'est à dire que lorsque je veux faire passer des messages et que les personnes ne, pas, ne comprennent pas je vais aller dans le leur domaine euh, qui va être entre guillemets leur domaine personnel en disant mais euh, qu'est-ce que vous faites Donc, euh, Je vous donne un exemple. Hein, imaginons quelqu'un qui ne comprend pas comment, euh, pourquoi appliquer une procédure. Euh, elle ne comprend pas, on est sur un point bloquant. Et euh, là, je demande à la personne, euh, qu'est-ce que vous faites euh, Imaginons, la personne me dit, euh, bah, écoutez, moi, je fais de la cuisine et je vais lui demander comment elle fait de la cuisine. Et la personne va m'annoncer euh, tout ce qu'il me faut. Elle va me dire, bah, moi, dans ma cuisine, il me faut une recette que je vais suivre à la lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette recette eh ben, Il y a du grammage, il y a des tours de main, il y a etc. Donc, en laissant parler la personne, euh, la personne va me donner tout ce que j'ai besoin, tout ce dont on a besoin pour pouvoir ici ouvrir euh, bah, le champ des possibles. Donc, je lui dis, mais si vous savez faire une recette et si vous l'appliquez, est-ce que votre plat est réussi ah, Bien sûr, madame, mais s'il n'y a pas ça, le plat, euh, euh, il n'est pas à la hauteur des attentes. Si vous suivez la recette, ça veut donc dire que vous êtes en, cap- en capacité, par exemple, de suivre un processus. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup par analogie, avec des résultats comme ça, ou des métaphores. Travailler beaucoup sur les mots. Euh, on parlait de l'écoute tout à l'heure. Il bah, y a mmh, une phrase L'écoute que active. Mis... Alors, l'écoute, la fameuse écoute active. Et moi, je dis, en management, il faut apprendre à se taire. Et euh, j'utilise une phrase et que je marque régulièrement. Euh, la phrase, c'est « tais-toi, tais-toi ». C'est-à-dire tais-toi quand tu te tais, ça veut dire que tu laisses l'espace à l'autre, donc tu laisses à l'autre l'espace pour qu'il soit lui-même. Donc je vais utiliser beaucoup de phrases comme ça, des analogies qui vont marquer euh, marquer les choses, euh, et de plus en plus, en formation, je le fais. Une autre phrase, euh, et qui débloque beaucoup, de, beaucoup d'éléments, c'est « les évidences des uns sont les ignorances des autres », pour faire comprendre que euh, moi, et notamment ça c'est valable pour les experts, quand je maîtrise très bien un métier, bah je pense que tout le monde a le même degré de maîtrise que moi euh, et par contre j'ai oublié d'expliquer ce que j'étais en train de faire tout simplement. Donc je vais utiliser métaposition, métaphore, analogie dans de nombreux accompagnements euh, et, et c'est, c'est vraiment des, des outils que, que je maîtrise et que j'aime utiliser d'ailleurs.
0: Et du coup le, la, fameuse, euh, la fameuse phrase « apprendre à se taire euh, » En commerce, on l'utilise aussi parce que des fois, c'est euh, euh, moi, c'est un des choses, une, un, un des piliers que j'utilise, que euh, lorsqu'un prospect a un besoin ou un problème fondamental, la plupart du temps, euh, eh ben le, le, le prospect il va suffire de les laisser parler, il va vous donner toutes les réponses que vous avez simplement à entendre pour pouvoir ensuite lui faire une proposition qu'il acceptera. Et euh, aujourd'hui, je pense que c'est une compétence qui est quand même assez importante parce que quand on est capable d'écouter quelqu'un et de répondre précisément à ses objectifs sur la, le marché du travail, on a une valeur euh, qui est euh, euh, ben non fangible, à mon avis. Et euh, derrière, on peut avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont envie de travailler avec nous parce que on a cette capacité d'écoute, on a cette capacité de savoir se taire euh, pour mieux entendre. Tout Donc, euh, mmh. ça, c'est, c'est clair, c'est clair. Euh, moi, j'avais une question sur l'intuition aussi. Est-ce que pour fédérer des personnes, euh, que ce soit dans un groupe ou ce genre de choses, est-ce que l'intuition, elle intervient aussi euh,
1: Vous évoquez l'intuition, effectivement, c'est un élément qui est fondamental. Euh, d'une part, il me permet de, déta- de détecter ces fameux esprits talentueux dont vous parliez tout à l'heure. Mais il y a un deuxième élément, c'est lorsque, effectivement, vous êtes dans la posture où euh, je me tais, où je suis dans cette posture de me Et d'écouter l'autre, je vais être donc centré sur l'autre. Et en étant centré sur l'autre, eh bien, je vais avoir tout ce qu'on appelle les registres sensoriels qui vont se mettre en marche. Et les registres sensoriels sont de véritables capteurs qui vont me permettre ici, parfois, d'avoir des intuitions et de dire, bah, tiens, là, la personne a dit un mot qui pourrait être un mot tout à fait classique. hein. Euh, Le mot n'a rien de de, de particulier simplement la façon dont il est dit, simplement les les micros euh, euh, les micro gestes du visage etc me font dire que là il y a quelque chose sur lequel il faut que j'aille euh, euh, me positionner et puis il m'arrive parfois également d'avoir des mots qui me viennent comme ça et, et parfois je vais les soumettre en disant est-ce que je peux me permettre de euh, ce que vous êtes en train de, me, de ce que vous êtes en train de me dire Me fait penser à quelque chose, est-ce que je peux me permettre de vous le dire et pour pouvoir annoncer le mot au client Et souvent, ce ce mot-là va faire mouche, donc effectivement, oui, l'intuition est un élément fondamental. fondamental
0: Euh, ok Est-ce que vous avez une anecdote sur un travail de groupe Alors, il n'y a aucun nom ou quelque chose comme ça, mais est-ce que vous avez une anecdote sur une situation un peu rocambolesque ou quelque chose comme ça Ça peut même remonter très loin, hein, mais.
1: Alors là, c'est. Euh, dit comme ça, c'est la colle. Voilà.
0: C'est la colle, ok. Ah,
1: dit comme ça, c'est la colle. Voilà. Peut-être que ça viendra euh, tout à l'heure. Oh, ouais, non,
0: mais pas, pas de souci. Moi, j'avais, j'avais d'autres questions. Aujourd'hui, donc, euh, il y a le coronavirus à l'heure où on enregistre ce podcast. Et je sais que, bah, forcément, forcément, euh, c'était pas quelque chose que vous utilisiez auparavant, tout ce qui est, euh, euh, bah, les rooms en ligne, les, les zooms, les skype et tout, et on en a on en a vu, vaguement évoqué hein, <rire> tout à l'heure les, 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 les proportions. Euh, est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui, pour quand même développer euh, des équipes ou des contacts avec les gens, ça vous freine euh, dans, votre, euh, dans votre façon de faire parce que vous avez besoin d'avoir quand même cette fameuse proximité ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez facile
1: alors, euh, moi j'ai, comment dirais-je, euh, au niveau du numérique, euh, j'ai très vite compris l'intérêt du numérique, par contre, ce n'est pas ma compétence, donc très vite je me ouais. suis fait accompagner euh, par l'intermédiaire de mon site web, etc., par des gens qui sont compétents. Vous euh, pouvez les
0: citer hein, si vous voulez, il n'y a, a pas de souci.
1: Donc euh, je me fais accompagner par euh, les Veilleurs du Net, LV Group, et pour moi, euh, donc ils font un, un, un travail. Euh, euh, qui est tout à fait remarquable pour pouvoir positionner euh, les articles et, et, et pouvoir montrer la visibilité. Donc je me suis très vite fait accompagner par des gens comme ça, parce que c'est pas, ma compétence n'est pas là et inutile de perdre du temps. Donc très vite je me suis rendu compte que le numérique était euh, incontournable dans mon métier et puis euh, je m'en occupais relativement peu sur les animations de sessions à distance, cependant très vite lorsqu'est arrivé le confinement je me suis positionnée, euh, pour vous donner une idée, euh, date du confinement donc euh, troisième euh, semaine euh, du mois de mars quand on a démarré le confinement euh, il y avait très longtemps que je n'avais pas utilisé Skype et aujourd'hui je suis dans capacité d'utiliser six plateformes sur lesquelles je vais pouvoir interagir. Donc, donc il y a une euh, certaine
0: adaptabilité donc, aussi. Donc une
1: adaptabilité extrêmement forte. Alors déjà les interlocuteurs en face et, et les gens qui sont dans le dans le back office ont fait un gros travail de vulga- de vulgarisation et d'accompagnement et puis ensuite bon, euh, finalement, euh, on se rend compte que c'est surtout euh, euh, non pas une habitude, tout simplement, c'est une, une habitude qui est nouvelle. Alors, ça okay. va être euh, gênant dans certains accompagnements, dans lesquels, effectivement, l'approche euh, sur l'intuition va être importante, parce que la proximité fait que euh, vous, allez, euh, vous allez ressentir des choses de la personne. Là, on est avec des écrans interposés. Euh, parfois, on a des connexions qui sont euh, brouillées ou avec euh, certains écarts qui fait que les accompagnements pourront être biaisés. C'est simplement vu en amont et, euh, et envisagé. Donc euh, ici, euh, on se dit, bah, cet accompagnement-là, il faut impérativement le faire en face-à-face. Voilà. Mais pour tout le reste, effectivement, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Voilà. Ça permet d'ailleurs d'avoir des accompagnements. Euh, aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des accompagnements à 7h le matin, voire à 20h le soir. Euh, chose que je ne pourrais absolument pas faire en face-à-face, C'est pas possible.
0: Est-ce que vous avez des applications favorites que vous utilisez à votre niveau euh, sur votre téléphone ou, On parlait par exemple de Skype, de Zoom, ce genre de choses, mais je dirais que là, c'est plutôt euh, pour le travail. Mais est-ce que vous, vous utilisez euh, des choses euh, à titre personnel pour vous organiser ou euh, Je sais que vous avez une façon de vous organiser euh, qui est assez euh, particulière. <rire> euh,
1: je sais que vous allez me tirer les oreilles.
0: Non, euh, allez-y, allez-y, ça peut faire rire euh, les personnes euh, qui nous entendent.
1: Je, je pense que ça va faire rire beaucoup, beaucoup les auditeurs <rire> Puisque moi je suis encore avec mon agenda papier et le fait d'avoir un agenda papier alors déjà par nature j'aime écrire et le fait d'avoir un agenda papier pour moi permet de mémoriser les choses euh, permet de d'anticiper parce que je tourne les pages de cet agenda et en même temps bon j'ai un agenda qui est extrêmement chargé euh, en même temps c'est un moyen pour moi de commencer déjà à, à réfléchir à mes futures euh, animations et puis à m'organiser sur les semaines précédentes enfin euh, suivantes pardon euh, et j'ai une particularité, je suis assez connue pour ça, avoir une organisation euh, vraiment structurée euh, et un peu au, au cordeau qui me permet d'avoir une, une vie professionnelle assez dense. Voilà. Je vais avoir également, et ça va finir de vous faire sourire, la fameuse to-do list. Alors comme nous, nous sommes en face-à-face, je m'autorise à vous la montrer. Voilà, vous allez vous amuser. Ouais, donc, donc... List, donc, vraiment... Euh, la le dinosaure. Ah, bah, vous me parliez tout à l'heure d'ailleurs d'une euh, anecdote un peu rocambolesque. Eh bien, euh, effectivement, c'était. Année... Oui, je l'ai. Euh, c'était dans les années où, où on s'est connus, il hein, y, a, y a une dizaine d'années, euh, et c'est d'ailleurs en partie ça qui m'a poussé dans mes études de coaching. Il euh, y a un jour, un jeune en formation qui euh, qui m'a regardé comme ça, je ne sais pas de quoi je parlais, et il m'a regardé, mais il m'a dit, mais Madame, mais vous êtes un vrai dinosaure. Et alors, d'un air de dire, mais c'est, mais c'est ah, pas
0: mais oui, je, je me, rappelle me rappelle
1: de ça. Vous en rappelez ça, voilà. Euh... Et à la suite de ça, euh, bon, je comprenais pas non plus les modes de fonctionnement des groupes à l'époque. Et à, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, soit tu deviens un vrai dinosaure et tu, tu disparais de la planète, c'est-à-dire hein, ouais. tu prends ta retraite, soit tu comprends un peu comment fonctionne le monde. C'est grâce à ça que je suis rentrée dans mes études de coaching et j'ai fait d'ailleurs mon mémoire de coaching sur les apports des outils du coaching en management intergénérationnel L'idée ici, étant non pas de euh, de faire des clivages sur les générations, les uns sont très bien, les autres pas du tout, mais c'est de se dire, bon, on a des façons différentes de voir le monde, comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier nos propres visions Donc voilà, vous me parliez de la situation rocambolesque, donc euh, oui, effectivement, euh, je m'étais fait traiter de dinosaure. Mmh. Alors ce qui fait que, si je reprends votre question sur l'organisation, j'ai je une organisation voyez. vraiment format papier, euh, et euh, toutes, toutes les, les choses ou euh, Outlook, etc., c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout euh, et je l'assume d'ailleurs. Il y a quelque temps, il y a une personne qui m'a dit oh « voilà ça serait beaucoup plus facile. » J'ai dit « Écoutez, c'est simple. Si vous travaillez avec moi, ça sera format papier. Vous m'envoyez ça. » Autrement non, pas du tout. Voilà, c'est « apprendre » ou « à laisser » entre guillemets. Euh, chacun a sa façon de fixer ses limites. Bah, moi, la mienne, elle est là. C'est, c'est, c'est vraiment une contrainte pour moi que je vais imposer, mais bon, ça ne me dérange absolument pas. <rire> voilà, j'assume.
0: Ah, il n'y a, a pas de problème. Moi, je sais que quand on rendait en général euh, notre travail à Agnès à l'époque où du coup on faisait des travaux, euh, euh, des travaux pardon, qui étaient notés. Euh, à chaque fois on avait un objectif c'était de dépasser euh, la, la note qui était de 17 parce que je crois qu'à l'époque pour avoir un 17 ou un 16 avec Agnès Sancourt, cours il fallait se lever tôt <rire> mais tant mieux c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on a un peu euh, amélioré nos capacités de, et notre compréhension du, 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 du métier et du domaine professionnel mais euh, ouais, il ne faut pas se contenter de tout le temps viser euh, le, le haut du panier il faut essayer de faire encore plus Enfin, encore plus dans notre euh, jusque au-delà de nos capacités, quoi. Mais essayer de se, re- de se pousser continuellement dans nos retranchements. Enfin, c'est un peu moi le, 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 la, la morale que je tire un peu de, de cette notation ou de, de cette façon que vous aviez de fonctionner à l'époque. Quand je prends du recul sur la situation et je me dis que bon, bah oui, ça, ça, ça marche, <rire> ça marche. Donc. Euh, <rire>
1: Alors, c'est vrai que ce, ce niveau de, de qualité euh, est important pour moi. Bon, alors moi, j'ai un profil aussi de perfectionniste. Hein. Bon, j'ai travaillé dessus euh, avec l'âge. Euh, et souvent, en formation, on va me dire ce que vous demandez est difficile, etc. Et je réponds toujours, rendez-moi cette justice. J'ai, j'ai absolument jamais dit à quiconque que ce que je demandais était facile. Par contre, je suis là pour vous accompagner. Et, et c'était d'ailleurs la dynamique hein, que j'avais à l'époque mmh. et que j'ai conservée. C'est-à-dire que euh, derrière, si ça ne convient pas pour différentes raisons, ça veut dire qu'il y a des critères établis auparavant, et ensuite c'est comment accompagner la personne à aller vers ces critères-là, à condition que les critères soient justifiés, euh, parce que ça sert à rien de, de, de mettre des hauts niveaux de qualité en termes de standards, si ça ne sert à rien, si ça ne fait pas grandir la personne, ça ne sert à rien. Voilà donc hmm. euh, oui effectivement ça n'a pas bien changé euh, depuis l'époque <rire>
0: euh, bah du coup j'allais vous demander euh, en prochaine question à quoi ressemble une journée à côté de vous pour un peu euh, cerner euh, ce que ça peut donner
1: alors je pense que pour quelqu'un qui me suivrait ça doit être une journée fatigante euh, c'est à dire qu'il m'arrive d'avoir une journée dans laquelle certains mettraient une semaine euh, alors, elle peut, elle peut démarrer assez hein, tôt, puisque j'ai des journées qui peuvent démarrer à 4 heures ou 5h du matin. Euh, si je suis pas en intervention, ben je vais faire de la, de l'administratif, donc de l'administratif et du commercial, répondre à des offres. J'ai également une certification qualité Caliupi, euh qui, euh, qui suppose des engagements. Ça veut dire qu'il y a une chaîne documentaire qui va demander donc une approche euh, formative euh, importante. Donc, je vais m'occuper de ces papiers-là. Ensuite, bah, je vais partir en intervention. Euh, comme j'ai peu de temps pour faire de commercial, bah, parfois, entre la pause, je vais rappeler mes clients euh, au niveau du commercial. Euh, entre euh, la pause déjeuner, souvent, je la fais dans ma voiture. Je suis habituée aux salades et j'ai la chance d'avoir un mari qui me prépare de, d'excellentes salades. Donc, euh, j'emmène ma petite salade dans un euh, tupperware que je vais manger dans ma voiture ou parfois avec les gens. Et puis, euh, je vais euh, faire une deuxième intervention. Alors, entre-temps, je pourrais faire également de la méditation parce que euh, j'ai besoin moi-même de faire une coupure entre mes interventions. Donc, je fais de la méditation. Donc, des méditations flash ou un peu plus longues en fonction de ce que... Euh, du temps qui est imparti une deuxième intervention et puis ensuite eh ben, je serai euh, en rendez-vous client ça pourrait être du coaching ça pourrait être euh, des corrections des corrections de CV des corrections de de dossiers encore et puis euh, des accompagnements aussi de personnes qui me tiennent à cœur et pour lesquelles on va me solliciter parce que ce sont des gens euh, bah, par exemple des gens comme vous que, euh, qui auraient besoin soit euh, d'un conseil soit d'une approche etc. et que je vais ou d'une
0: vision des fois grave. ouais
1: tout à fait. Et puis, euh, et puis ben, répondre aux SMS, etc. Puis après, il ben, y a le côté euh, aussi familial euh, où là, ben, je, je vais interagir aussi avec ma famille. Hein. Ma famille me tient euh, également à cœur. Et puis ensuite, eh bien euh, je finirai ma journée par euh, de la lecture euh, ça, c'est presque impératif hein. je suis une grande lectrice euh, j'ai beaucoup lu d'articles et de, et de livres professionnels aujourd'hui peut-être un peu moins mais pour moi je continue à lire c'est un, un moyen d'évasion et puis je finirais forcément ma journée par une méditation voilà okay. même euh, si elle ne dure que 10 minutes ma journée se conclut toujours comme ça ouais. je me couche relativement tôt entre euh, allez 22 23 heures voilà mais la journée est quand même plutôt bien remplie. Mmh.
0: Bah, du coup, vous avez répondu à la question où vous prenez votre inspiration, mais euh, mm. euh, où vous prenez votre inspiration, c'est surtout euh, dans les livres et dans la, le, fin, la, la posture euh, méta, façon euh, yoga. Non, j'ai perdu oui. le mot. Euh.
1: Alors, euh, méditation, j'ai fait beaucoup de yoga à une époque. Oui, je, voilà, merci. Je, je ne peux plus en faire maintenant parce que j'ai plus le temps et puis, évidemment, avec le contexte sanitaire, c'est extrêmement compliqué. Par contre, bah, ces années de pratique euh, me permettent d'en faire un peu tout petit peu et très très modestement tout seul, euh, mais surtout euh, méditation et c'est là où euh, les, les applications et, euh, et, et les chaînes YouTube seront euh, intéressantes parce que effectivement ça ça va me permettre d'aller chercher des méditations avec euh, et notamment avec quelqu'un que que j'apprécie beaucoup euh, et, et qui fait des programmes de méditation qui sont vraiment euh, qui me conviennent très bien. Voilà.
0: Ok, Agnès, je pense que vous avez répondu à la plupart de mes questions. Après, les, les gens pourront le voir avec, euh, avec vous sur LinkedIn et tout ça, mais on va y venir. Avant ça, vient le temps de la fameuse question secrète. Hein Alors, la question secrète, pour rappel, c'est une question, donc euh, pour rappel à vous et aux personnes qui nous entendent, euh, pour rappel, la question secrète, c'est une question qui peut être complètement décorrélée de votre activité ou euh, être euh, proche. Euh, l'idée, c'est de ne porter aucun jugement sur la réponse. Vous avez euh, carte blanche. Euh, ici, c'est simplement de voir votre réflexion euh, par rapport à une situation donnée. Et, euh, et voilà. Donc, quand vous êtes prêt, vous me le dites. Et euh, en avant. En avant. OK. Alors, Agnès, vous avez le temps que vous voulez pour répondre. Hein. Euh, vous êtes lâché sur une île déserte. D'accord Lâcher sur une île déserte, je veux dire, il n'y a pas de civilisation comme des bâtiments, des buildings ou ce genre de choses. Hein. Mm-hmm. Euh, et il y a 200 personnes qui vous accompagnent, d'accord Et vous avez euh, 105 jours pour vous échapper de cette île. Quel est votre plan, étape par étape, ou euh, comme vous voulez euh, me, me l'exprimer, euh, pour vous échapper de cette île en utilisant euh, tout ce que vous avez à votre disposition
1: mais c'est une île déserte, alors il y a des choses ou il n'y a pas de choses
0: Oui, oui, alors c'est une île comme si, euh, voilà, c'est juste qu'elle est entourée par de l'eau, il y a des arbres, des petites montagnes, de la végétation, euh, voilà.
1: Euh, alors, je, je, vais, je vais vous répondre, mais
0: Allez.
1: <rire> d'une façon... Alors déjà, moi, je vais commencer par m'échapper de l'île, tout simplement en faisant de la méditation, donc voilà, je vais rester sur l'île, mais je vais échapper mon mental, donc ça, ça peut être une première solution, Ok. Donc, voilà un peu inattendu, je présume. Puis la deuxième chose, bah moi, je suis une, une ancienne nageuse, continue beaucoup, beaucoup à nager. Euh, bah je vais reprendre les entraînements et puis je vais former les gens, euh, les gens qui savent nager, bah je vais leur demander de, de, d'enseigner aux autres euh, la natation et puis on va s'entraîner pour pouvoir potentiellement partir. Donc, ça serait cette première chose. Euh, et puis ensuite, bah je vais organiser euh, équipe par équipe, c'est-à-dire je vais identifier les talents et les compétences des uns et des autres pour pouvoir euh, essayer de voir. Alors là-dedans, forcément, il y aura quelqu'un qui va s'intéresser aux étoiles, etc. Donc, pour pouvoir savoir où est l'île. Euh, ensuite, il euh, bah, y en a qui sauront construire des bateaux, euh, etc. Il euh, y en a qui sauront forcément cuisiner en toute proportion gardée, parce que euh, ce que vous n'avez pas dit, c'est si on avait le feu ou pas. Enfin, en attendant, il y aura des gens qui euh, sauront construire des choses euh, et les 200 personnes qui m'accompagneront comme je travaille beaucoup dans les métiers industriels bah forcément ils seront travaillés de leurs mains et euh, on se sortira tous ensemble de cette histoire euh, grandie en ayant appris plein de choses et en ayant créé des relations et euh, pour finir on écrira une très belle histoire et cette histoire elle sera publiée sur les réseaux sociaux et euh, <rire> elle fera le tour du monde
0: <rire> voilà ok franchement vraiment sympa vraiment vraiment sympa ok
1: voilà. Alors Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont me suivre dans cette aventure. Il y a juste une chose, il faut aimer l'eau. Hein.
0: Voilà. Oui, oui. Ah bah après, il faut aimer l'eau, un, un minimum. Un minimum. C'est, c'est...
1: Et alors, comme on aura aussi euh, beaucoup travaillé sur plein de choses, et ben les, les requins qu'on va croiser, euh, ben nous mangeront mangerons pas parce que nous serons des gentils euh, nageurs. Et, euh, et voilà. Donc, <rire> comme ça, c'est... Et ils ne vont même pas nous croquer, ces gens-là. <rire> voilà.
0: Ok. Bon, ben moi, j'ai tout noté. Euh, c'est, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. OK, tac. Et ben, du coup, euh, Agnès, pour vous suivre, comment ça se passe euh, On vous suit où On peut vous contacter par mail ou non Enfin, dites-vous, c'est, vous, c'est votre moment à vous de promotion, des choses où on peut vous retrouver euh, Allez-y, je vous en prie. Hein.
1: Alors, je suis présente uniquement sur le réseau social LinkedIn, sur lequel je vais publier certains articles, ou sur lequel... Euh, le webmaster, euh, euh, les veilleurs du net vont faire le lien euh, avec les articles sur mon, euh, sur mon site. Euh, je vais interagir aussi beaucoup sur euh, euh, ce qui me tient d'accord, c'est l'emploi aujourd'hui, hein, vu les circonstances euh, que nous sommes en train de travailler. Donc, je vais beaucoup router également les, euh, les offres d'emploi. Je vais travailler également en mode réseau. Hein. Donc, euh, je peux travailler aussi avec des collègues sur mon secteur. Voilà, donc, euh, toute cette communauté qui gravite un peu autour de moi. Ensuite, vous avez mon site Internet euh, qui s'appelle ARM Formation, sur lequel on a déposé des programmes, sur lequel vous avez un formulaire de contact dans lequel les gens postent régulièrement leurs demandes. Les demandes d'au- d'aujourd'hui sont relatives à des accompagnements euh, euh, en management, donc pour former des managers aux entretiens professionnels. Puis un autre, c'est pour de la prise de parole pour un manager. Donc euh, voilà, et puis euh, par cet intermédiaire-là, bah forcément vous allez arriver sur mon site internet euh, et puis sur sur ma boîte mail et, et je, je vous demande en disant si oui ou non je peux la traiter euh, et parfois un, un délai parce que j'ai des demandes qui peuvent être urgentes, mais qui ne rentreraient pas dans, dans le planning vous répon- d'aujourd'hui. Vous
0: ne ouais. répondez pas à la main, hein. on est d'accord, vous répondez avec l'ordinateur, euh, avec écrit et tout ça. <rire> voilà, parce que, oui, euh, avec oui. le passage de tout à l'heure, c'est pour les personnes oui. qui auraient encore des doutes. Oui. Donc, euh, oui, oui, quand même.
1: Non, non, rassurez-les, euh, je, réponds par, euh, voilà, je réponds par Internet euh, et je maîtrise quand même à peu près euh, ma boîte mail. Voilà. OK.
0: Bon, et bien écoutez, merci beaucoup. Donc, euh, pour reprendre, LinkedIn, Agnès Rousson-Mourier. Euh, il s'y passe tout un tas de choses intéressantes, même si j'ai du mal à suivre tout ce qui s'y passe. Euh, je regarde de temps en temps un peu ce que ce que fait Agnès et je vous conseille d'aller voir son travail parce qu'elle travaille aussi avec des associations, des organismes et des, des, des grands décideurs aussi. Donc, euh, je pense que vous trouverez du contenu qui vous intéresse. Euh, c'était un plaisir de vous recevoir sur le podcast, Agnès.
1: Merci Anthony, le plaisir était tout à fait partagé. Voilà, <rire> un grand plaisir d'avoir échangé avec vous.
0: Eh ben partagé. Je sais que la route est encore longue, donc espérons qu'on aille ensemble toujours dans cette direction.
1: Merci à vous, avec beaucoup de plaisir Anthony. Merci,
0: à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast